0: Glória a Deus. Eu disse aqui, na verdade, alguns dias atrás, na minha última pregação, que Deus não costuma falar comigo. Não é. Deus não costuma, essa é a palavra mesmo. Ele não costuma falar comigo diretamente, por exemplo, como falou aqui agora. Ele normalmente não usa a outra pessoa. Ele fala normalmente direto comigo. Ou usa os meus pastores para falar comigo. E sempre que Deus fala assim, ele. É algo muito forte para mim. Algo que ele já disse no meu coração e ele vem e confirma com, com, muita, com muita propriedade, com muita autoridade. E eu queria agradecer ao Senhor por isso. Amém? Abra a sua Bíblia aí em Lucas 10. Eu queria dizer que eu passei cinco dias muito bons. Descansando, mas essa semana foi muito cansativa. <risos> muito cansativa. E eu tive essa semana que ir trabalhar no escritório. Eu precisava é, passar um treinamento e não dava para pa passar online. E trabalhar das 8 às 8 em casa é diferente de você trabalhar das 8 às 8 no escritório. Você tem que pegar trem, tem que pegar é, ônibus... Tem que sair mais cedo, porque se eu trabalho em casa, eu posso acordar até 10 minutos antes de, de começar a trabalhar, eu posso acordar e ir trabalhar. Agora no escritório não, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ir. Em casa eu posso trabalhar de pijama. <risos> é, exatamente. E, e me estressar, né? Porque ainda quebraram meu cartão, gastei dinheiro que não podia gastar. Enfim, foi uma semana cansativa mas graças a Deus nós estamos aqui. Lucas 10, capítulo 10, versículo 38, diz assim, Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada outra versão diz Marta, Marta, você está ansiosa e distraída com muitas coisas ansiosa e distraída com muitas coisas e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre distração sobre distração eu, na verdade, eu cheguei a falar sobre isso alguns anos atrás na reunião de PG dos homens. Eu falei sobre distração. É, o texto que nós lemos agora fala que é, Marta chamou Jesus para que ele é, se hospedasse na casa dela. Foi Marta quem convidou Jesus. E Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Tá? Só para deixar todo mundo a par aqui da história. e Só que foi Maria que ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Enquanto Marta, que chama Jesus, Maria é quem fica aos pés de Jesus. E, Jesus, e Marta fica irritada porque ela chamou e ela estava cuidando da casa, porque era algo natural. Ela estava cuidando da casa, até porque tinha uma visita que ela convidou, ela estava limpando, ela estava cozinhando, enfim. E ela acabou ficando irritada e disse, Senhor, o Senhor não te incomoda? Não se incomoda de, de Maria estar tá aí aos seus pés, enquanto eu estou aqui atribulada com tanto serviço? E Jesus disse para ela, você está ansiosa e distraída demais com coisas que não importam, com coisas que não importam, Maria escolheu a boa parte e isso não será lhe tirado, Maria escolheu dar atenção àquilo que importava, enquanto Marta deu atenção para aquilo que não, Jesus não estava preocupado se a casa estava limpa ou não. Jesus não estava preocupado se tinha o que comer ou não. Jesus estava preocupado em passar a mensagem. Jesus estava preocupado em tratar, em curar. Jesus estava preocupado em falar do reino de Deus. Mas Marta estava preocupada com aquilo em que Jesus não estava preocupado. E nós? Estamos preocupados com o quê? com o que Jesus quer que a gente faça, ou nós estamos preocupados com os nossos afazeres. Nós estamos muito distraídos. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos mais Deus falando para onde a gente tem que ir. Nós não ouvimos mais Deus falando o que nós temos que fazer, porque nós estamos distraídos demais. Esse aqui é um texto clássico clássico de, sobre distração. Distração não é necessariamente... A distração não, não está necessariamente ligada a pecado. Tá? A distração não está necessariamente ligada àquilo que é pecado. Você pode estar é, distraído com coisas que, inclusive, podem ser respostas de oração. O Senhor te dá algo, o, te, o Senhor faz algo por você e você ao invés de prestar atenção no abençoador, você presta atenção na bênção. É mais importante para você a bênção do que aquele que te abençoou. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele nos deu um propósito, Ele nos deu algo para fazer, Ele quer que a gente preste atenção nele. Ele quer que a gente cumpra o nosso propósito. Ele quer que a gente viva plenamente aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer para nós, mas nós estamos distraídos com aquilo, muitas vezes com aquilo que Ele tem nos dado. E Ele não tem nos dado para que nós é, sejamos, ficamos distraídos. Ele tem nos dado porque Ele nos ama. E nós precisamos prestar mais atenção no Senhor da obra. Nós precisamos prestar mais atenção, precisamos focar mais naquele que nos abençoa do que nas bênçãos que Ele nos dá. Porque pode ser que uma hora Ele pare de nos dar. Porque nós não estamos prestando atenção. Pensa em um pai que sai todos os dias para trabalhar. Eu vivi isso essa semana. Mais ou menos isso, essa semana. Né? Foi metade disso. É... O pai sai todos os dias para trabalhar e quando chega, os filhos estão esperando. E eles o recebem com um abraço, com um beijo, com alegria. É assim que nós temos que viver com o Senhor. É essa atenção que nós temos que dar para ele. Mais um dia, o pai, tão contente com essa alegria que é recebido todos os dias, ele presenteia os filhos com um videogame. Essa parte eu não vivi ainda, graças a Deus. Tá? Você, não de dar o presente, mas, a, enfim, vocês vão entender. O pai presenteia o filho com um videogame. E todos os dias, quando o pai chega, a criança não está mais lá esperando... Com um abraço, com um beijo, com alegria. Porque a criança está onde? No videogame. A criança está no videogame. É aí que está o erro. Você conseguiu perceber a diferença? Deus dá porque Ele ama e porque é, nós estamos dispostos no início... E nós damos toda atenção, nós damos todo o amor, nós entregamos de fato. Nos entregamos de fato. Mas quando o Senhor nos dá, nós prestamos atenção e damos total atenção àquilo que Deus nos deu. Nós nos distraímos com muito pouco. Nós nos distraímos com coisas, muitas vezes, como eu já disse aqui, não, são, não é pecado... Não é pecado, não estou falando de pecado, estou falando das bênçãos que o Senhor está te dando e você, ao invés de prestar atenção no Senhor, você está prestando atenção naquilo que Ele te deu. Não é pecado você ter algo, não é pecado você comprar algo, não é pecado você adquirir, você ganhar, enfim, não é pecado, são coisas lícitas. Muitas vezes nós nos distraímos por coisas lícitas, Coisas lícitas, não são coisas que nós... É, não estou é, não falando, não é pecado. Quer ver? Eu anotei aqui. É, perdi. Não sei mais onde eu Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14 fala do grande banquete. Lucas 14 fala do ban grande banquete. Um homem, ele... Ele preparou um grande banquete e a Bíblia diz que ele convidou muita gente. E quando o banquete ficou pronto, ele mandou chamar essas pessoas. E as pessoas começaram a dar desculpas para não comparecer ao banquete. Um, falava, um falou que é, tinha comprado um campo ou uma propriedade Outro falou que tinha comprado algumas juntas de boi e precisava experimentá-las. E outra comprou, a outro casou. Quem vai casar aí? Presta atenção. É... Comprou e casou e não podia ir. Nenhuma dessas desculpas que deram está relacionada a pecado. Quem que não quer comprar uma casa, não quer comprar uma propriedade, um carro novo? Quem não quer? E muitas vezes o Senhor nos dá isso. Quem não quer é, expandir os negócios? Ganhar mais dinheiro. Aqui as juntas de boi é como se fossem é, os tratores hoje. Que tá? Comprou cinco tratores novos para poder tratar a terra dele. E o outro casou. Quem que acaba de casar e quer sair de casa? Eu tenho quase dez anos de casado e não quero sair de casa. Quem que acaba de casar e quer sair de casa? Não, são desculpas lícitas são coisas boas mas tudo aquilo que faz com que a gente abra a mão do banquete é se torna uma distração tudo aquilo que faz com que a gente abra a mão do banquete que Deus está nos oferecendo e o banquete é o próprio Jesus não existe nada melhor do que o próprio Jesus de você ter o próprio Jesus perto de você, de você ter o próprio Jesus ali o tempo todo com você, de você estar na presença de Jesus o tempo todo. Tudo aquilo que faz você abrir mão do banquete, tudo aquilo que faz você abrir mão da presença, tudo aquilo que faz você abrir mão do propósito, da vontade de Deus, se torna uma distração. É uma distração que faz com que a gente perca a atenção. A gente até está aqui na igreja todos os domingos. A gente até ora, mas a gente não tem atenção ao Senhor. A gente faz a obra sem o Deus da obra. A gente faz a obra sem o Deus da obra, porque nós não estamos, não estamos nem ouvindo o Senhor falar, porque nós não estamos nem prestando atenção naquilo que Ele tem falado. Nós ouvimos, mas não escutamos. O Senhor fala, vai em tal lugar e nós vamos para outro lugar quando nós não ficamos. O Senhor está falando para a gente ir, mas a gente prefere ficar, porque a gente acha que é aqui. Mas o Senhor falou, nós estamos, na verdade, distraídos com outras coisas, quando, na verdade, nós precisamos prestar atenção no Senhor da obra. Nós fazemos a obra sem o Senhor da obra. De novo, não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção. Nós precisamos dar mais atenção ao Senhor. Lucas 4 diz assim, o versículo a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhes disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tu será, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Aqui nós vemos algumas coisas que nos faz, que faz com que a gente se distraia, tá? Talvez muitos de nós não, a gente não tenha é, visualizado isso. Nesse texto, mas tem muita distração aqui. Muita distração. O texto fala sobre o pão, sobre o deserto, sobre lugares altos, sobre o templo e sobre o diabo. O pão aqui, ele fala claramente de tirar os olhos daquilo que é eterno para focar naquilo que é momentâneo. Isso é distração. Quando a gente tira os olhos daquilo que é eterno, ou daquele que é o eterno, e focamos apenas naquilo que é passageiro. Nós precisamos focar no Senhor, que é o eterno, que é para onde nós vamos. Nós precisamos focar no Senhor. Nós precisamos olhar para Jesus e saber que nós vamos viver a eternidade com Ele se nós estivermos focados em Jesus não trocar aquilo que, não trocar Jesus por aquilo que Ele tem nos dado. Nós não podemos trocar Jesus, não podemos trocar a eternidade por aquilo que é momentâneo. Nós não podemos trocar Jesus por uma junta de boi. Nós não podemos trocar Jesus pelo nosso casamento. Nós não podemos trocar Jesus por uma terra nova, por uma casa nova. Nós não podemos trocar Jesus por um emprego novo. Nós não podemos trocar Jesus por um horário que vai segurar o nosso emprego. Nós não podemos trocar Jesus por aquilo que Ele tem nos dado. Nós devemos focar em Jesus. Jesus é o nosso foco, Jesus é o centro, Jesus é o caminho, Jesus é o destino. E é para lá que nós vamos para Jesus, para a eternidade viver com o eterno. Focar em Jesus. É isso que, que Satanás estava tentando fazer com Jesus aqui. Fazer com que ele tirasse os olhos da eternidade para viver aquilo que era momentâneo. Porque aquela pedra iria virar o pão, ele ia comer e ia acabar. É isso que é passageiro. É sobre isso. É sobre olhar para a eternidade e não olhar por aquilo que vai passar, vai acabar e vai te frustrar. E Jesus nunca vai nos frustrar. É sobre isso. O pão fala sobre você tirar os olhos da eternidade e focar naquilo que é passageiro. E focar naquilo que é passageiro. Então vamos focar em Jesus. Vamos focar na eternidade, no eterno, para que nós possamos caminhar com aquele que vai nos levar para a eternidade. Amém? Ele fala sobre outra coisa aqui, ele fala sobre deserto. Fala que o Espírito o levou ao deserto. O deserto fala sofrimento, fala sobre dificuldades diárias. E é aí que muitas vezes nós nos distraímos. O Johnny, disse, o Johnny leu um, um texto aqui. Que fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus deixou muito claro que nós teríamos aflições. Jesus deixou muito claro que seria difícil, que nós passaríamos por dificuldades, por sofrimentos. A Bíblia é muito clara quanto a isso. A Bíblia não diz que depois que você aceitar Jesus, que você se batizar e que você caminhar com Ele, as coisas seriam mil maravilhas. A Bíblia não diz isso. E se alguém diz isso para você, está mentindo está mentindo, então nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, nós temos sofrimentos, às vezes diariamente, mas nós precisamos focar em Jesus. Não nos distrair com as dificuldades. Nós precisamos colocar o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, as nossas dores, diante de Jesus, para que a gente não se distraia com isso. Porque se Jesus está cuidando de toda dificuldade, de toda dor, de todo sofrimento, nós não vamos nos distrair com isso. Nós sabemos exatamente quem é que cuida das nossas coisas. Nós sabemos exatamente. Então a gente não se distrai. A gente sabe para onde a gente está indo. Outra coisa que o texto fala, alguns dizem que o diabo levou Jesus para o alto da montanha, o texto que nós lemos, a minha versão diz lugares altos. Os lugares altos fala sobre dinheiro e sucesso. E isso também tem nos distraído muito. Dinheiro e sucesso. Nós não temos muito dinheiro e não temos muito sucesso, mas isso é uma distração. O fato de não termos muito dinheiro não significa que o dinheiro não nos distraia. Porque às vezes nós não temos e isso nos distrai. Porque nós não temos. Porque nós queremos ser famosos ou queremos ser reconhecidos e isso nos distrai. Tira a nossa atenção do Senhor. O alto da montanha fala sobre isso. Fala sobre você ter dinheiro e sobre você ter sucesso. Fala sobre distrações em que Mamon está reinando. Fala sobre o momento, entenda-se, da sua glória. Os humilhados sendo exaltados, como a internet gosta de dizer... Dinheiro e sucesso é um dos pontos principais. Quando nós vemos aqui o texto de Lucas 14, a gente vê claramente ali que o dinheiro estava à frente. Não é algo ruim, e eu não estou falando aqui que você ter dinheiro, que você ter sucesso é pecado. O que não pode é você se distrair com isso. Como nós temos falado aqui. Você não pode se distrair com isso. Se o seu foco é o dinheiro, na verdade o seu foco não é Jesus, o seu foco é mamon. Se o seu foco é o sucesso, na verdade o seu foco não é Jesus, o seu foco é você. Se o seu foco é aquilo que é passageiro, então, porque o dinheiro passa? E muito rápido, diga-se de passagem. <risos> passa ou não passa? Passa. Nós precisamos focar em Jesus, nós precisamos é, olhar para Ele. Amém? Amém. É, outra coisa, ele fala aqui é, sobre o templo, ele leva Jesus no topo do templo, e o templo aqui ele quer falar sobre poder e autoridade. Quando você está, quando você tem poder... E autoridade. Sabe o presidente? Então, sabe os ex-presidentes? Sabe aqueles que querem ser presidentes? Sabe aqueles que quer é, subir de cargo na empresa? Sabe aqueles que, enfim, aqueles que têm poder, aqueles que têm autoridade, aqueles, enfim... Sob, fala sobre poder e autoridade. Fala sobre você estar em uma posição em que as outras pessoas te ouvem. Fala de uma posição onde você foi colocado, muitas vezes você foi colocado em uma posição de autoridade, uma posição de poder, mas você se distraiu com isso. Sabe o orgulho e a soberba? É aqui. É aqui no poder e na autoridade. Quando você tem um bom cargo, quando você é o pastor, quando você é o apóstolo, o bispo primaz, como eu liso esses dias. Enfim, isso nos distrai, isso dá dist, traz distração e faz com que a gente pare de olhar para Jesus, pare de viver aquilo que Jesus tem para nós. Pare de viver a vontade de Deus. Outra coisa que ele fala aqui, no texto, ele fala sobre o diabo. E o diabo, ele quer falar sobre o diabo mesmo. Ele está sempre aí e ele quer sempre te distrair. Em todo momento. Em todo momento. Às vezes, ele vai... Mostrar para você aquilo que é momentâneo e que é prazeroso. Às vezes ele vai te fazer sofrer. Ele vai te mostrar as dificuldades. Às vezes ele vai te dar dinheiro e sucesso. Às vezes ele vai te dar sucesso. Às vezes ele vai te dar poder e autoridade. Mas tudo isso, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Tudo isso nos distrai. E eu não estou falando que é, aqui que você não tem que ter dinheiro, que você não tem que ter sucesso, que você não deve estar em uma posição de autoridade, de poder. Eu não estou falando isso. São coisas lícitas, muitas vezes, que nos distraem. São respostas das nossas orações que nos distraem porque nós não olhamos para o eterno. Nós precisamos começar a olhar para o eterno e focar nele. Distração não é pecado, mas a distração é a ponte que nos leva a ele. A distração em si, ela não é o pecado. A distração em si não é o pecado. Mas a distração é a ponte que vai te levar até o pecado. E é por isso que nós temos que tomar cuidado todos os dias, em todo o tempo. Porque essa ponte é muito curta. Dois passinhos e você já está do outro lado. Se precisar de dois passos. O Johnny talvez precise aí de uns cinco. <risos> Mas a ponte é muito curta para você chegar do outro lado e cair em pecado. É isso. Nós precisamos tomar cuidado com as distrações. Aquilo que nos faz. que faz com que a gente se distraia do Senhor de viver o propósito, de viver na presença do Senhor, de viver a vontade do Senhor, viver plenamente aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, aquilo que Ele pensou, aquilo que Ele sonhou para nós como igreja, porque nós nos distraímos facilmente. Então nós precisamos precisamos nos corrigir, precisamos olhar para Ele, focar em Jesus, para que a gente não se distraia. Quando Ele nos abençoa, quando Ele responde as nossas orações, quando Ele nos manda para outro lugar, quando Ele manda a gente ficar, quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente está prestando atenção nele. Se você obedece ao Senhor é porque você está prestando atenção no Senhor. Presta atenção. Se você não está obedecendo, é porque você está distraído, não está ouvindo, não está prestando atenção. Então preste atenção naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está mandando você fazer. Preste atenção no que está acontecendo, preste atenção naquele que é o Eterno. Distração é focar naquilo que não é essencial, aquilo que não é eterno, para vivemos as promessas, os propósitos, as vontades de Deus, nós precisamos focar em Deus. Nós precisamos olhar para Ele e focar nele. Sem distrações. Sem distrações. O que tem, de, de, é, o que tem é, te distraído tem tirado a sua atenção do Senhor. Tem tirado a sua atenção daquilo que Ele mandou você fazer. Às vezes você estava com atenção no Senhor e Ele te mandou fazer algo e você foi fazer e tirou a sua atenção do Senhor. Mais uma vez, você está fazendo a obra sem o Deus da obra. Porque você não está ouvindo. Se Ele mandou você fazer outra coisa, enquanto você ainda está fazendo o que Ele te mandou antes. Você está prestando atenção? Preste atenção. Preste atenção na voz do Senhor. Preste atenção no Senhor. Preste atenção naquele que é o Eterno, Jesus. As distrações não podem nos tirar o foco. As distrações, as bênçãos que o Senhor nos deu não podem nos tirar o foco. As respostas as respostas das nossas orações não podem tirar o nosso foco do Senhor. Nós precisamos olhar para Ele o tempo todo. Porque é olhando para Ele que nós não nos perdemos no caminho. Lembra que o Marcos falou aqui sobre o caminho que é apertado? Ele é apertado, mas dá para você olhar para o lado. As paredes são... são é, esqueci a palavra, transparentes. Eu tô lá passando assim, bem apertadinho, como ele diz, porque, né, mas as paredes são transparentes. E se você olhar para o lado, você tira o foco do Senhor. Você precisa olhar para Ele, para que você possa chegar no seu destino. Você precisa olhar para Ele, para que você continue caminhando, para que você não tropece, para que você não caia, você olha para Jesus, é para Jesus, é o nosso destino. Amém? Coloque-se de pé.